2: Benvenuti e buona mattinata. Al di là delle cose che ci possiamo dire, la sfida che ci affidiamo reciprocamente è quella di provare a creare e custodire qualche spazio di silenzio, visto che i ritmi della della vita sono sufficientemente frenetici per tutti, allora i nostri incontri vogliono essere semplicemente l'occasione per stare un po' in silenzio dinanzi al Signore, per stare un po' in relazione con Lui, per prestare ascolto alla Sua parola. Anche questa domenica, la nostra consuetudine, ci lasciamo implicare dall'ascolto della scrittura, ci poniamo dinanzi a queste testimonianze di altri che hanno preceduto il nostro cammino nella fede, ci lasciamo guidare dalla parola di Dio che in queste testimonianze è trasmessa. Il mese scorso su Mosè, questo mese su un'altra figura dell'Antico Testamento, sulla figura di un profeta, Geremia, di per sé figure che non hanno ancora trovato il loro, il loro riferimento esplicito a Cristo, ma che non di meno ci testimoniano il cammino eh, di Israele che è anche il nostro cammino. Ci ritroviamo con la figura di Geremia dinanzi a una delle grandi figure di profeti dell'Antico Testamento. Allora, a parte due brevissime notizie iniziali, lavoreremo su due serie di testi, un po' di più sul testo della vocazione di Geremia, e poi attraverseremo, a modo di antologia, non li consideriamo tutti perché sarebbero molti, i cosiddetti testi delle confessioni di questo profeta, i testi della crisi eh, di Geremia, visto che i titoli dei nostri incontri sono figure bibliche della fede, allora andiamo a considerare il fondamento e il fondamento alla prova, il fondamento che conosce momenti di annebbiamento. Quale fu la particolarità di Geremia, uno dei grandi profeti della tradizione biblica, di vivere su una soglia, eh, vivere in un'epoca di transizione tra il VII e il VI secolo a.C., quando finisce definitivamente il regno di Giuda, il regno del Sud, la monarchia in Israele. Di fatto da lì in avanti Israele non avrà più una sua autonomia, i babilonesi in due circostanze, in due passaggi a distanza di dieci anni, 597-587, distruggono la città, distruggono il Tempio e in due ondate successive portano una parte consistente della popolazione in esilio. Sembra la fine di tutto. Geremia si muove in quel contesto lì. È quello che è chiamato a dare chiavi di lettura. A un momento in cui tutte le certezze di Israele sembrano svanire, da quella più banale, beh banale più o meno insomma, del dire se i babilonesi ci scon- sono in grado di sconfiggerci come se nulla fosse, vuol dire che le loro divinità sono più forti delle nostre, eh? era il modo di ragionare antico. Al chiedersi che funzione avesse il Tempio, perché se il Signore ha posto la sua dimora in mezzo a noi e poi non è in grado di difendersi, eh, che Dio è? Allora, Geremia agisce in questo contesto e agisce, eh, lo vedremo spesso, andando contro i luoghi comuni e quindi irritando. Non è un profeta di consolazione, è un profeta che prova a decifrare, ad aiutare a decifrare il disastro che sta accadendo, senza compiacere il popolo, e mettendo in gioco un invito alla conversione che è impegnativo e anche ostico. Va bene, dette queste cose andiamo a considerare il brano della vocazione, il brano iniziale del libro peraltro, dopodiché eh, appunto la serie successiva. Su questi versetti, da 1 da 4 a 10 ci soffermiamo un po' di più. Vi chiedo scusa se sui foglietti non troverete molto in termini di commento, avendo dovuto far stare i testi, ma il commento lo preparate, voglio dire, non abbiamo messo soltanto i testi. Mi fu rivolta questa parola del Signore. Prima di formarti nel grembo materno ti ho conosciuto, prima che tu uscissi alla luce ti ho consacrato, ti ho stabilito profeta delle nazioni. Risposi, ahimè Signore Dio, ecco io non so parlare perché sono giovane. Ma il Signore mi disse, non dire sono giovane. Tu andrai da tutti coloro a cui ti manderò e dirai tutto quello che io ti ordinerò. Non aver paura di fronte a loro perché io sono con te per proteggerti. Oracolo del Signore. Il Signore stese la mano e mi toccò la bocca e il Signore mi disse, ecco io metto le mie parole sulla tua bocca. Vedi, oggi ti do autorità sopra le nazioni e sopra i regni, per sradicare e demolire, per distruggere e abbattere, per edificare e piantare. Un brano del genere non è scritto per rendere ragione della prima pagina del diario spirituale del profeta. Non è questo il significato. Dietro i racconti di vocazione c'è un'obiezione radicale ma tu chi credi di essere i profeti non sono figure eh, istituzionali non hanno legittimazioni pubbliche per cui chiunque può contestare la loro figura e l'autorità delle loro parole in nome di chi ti presenti chi ci garantisce che tu sia un autentico profeta e non un falso profeta questa questione è una questione che non si risolve, che rimane insoluta dentro le vicende di questi uomini di Dio e che dice qualcosa del loro dramma, eh? specie quando devono andare a dire qualcosa di profondamente in controtendenza rispetto alle aspettative del del popolo. L'obiezione immediata può essere ma tu non sei un vero profeta e questa questione rimane aperta. Allora, i racconti di vocazione sono il tentativo di rendere ragione del fondamento della loro figura e della loro identità. Dello spiegare perché, come hanno intuito, che il Signore chiedeva loro di rivolgere una parola al popolo a nome suo. Quindi non, andiamo, non siamo tanto nella logica della cronaca, ma della logica del rendere ragione del proprio fondamento. D'altra parte quando noi raccontiamo la nostra storia o la storia di determinate nostre scelte, nel giro degli anni ci rendiamo conto che tanto più la scelta è stata decisiva e fondamentale, tanto più usciamo dalla cronaca e andiamo a raccontare i motivi profondi che hanno messo in gioco la nostra vita, in servizi, in chiamate, in, in scelte. Ci soffermiamo in particolare sul versetto 5, il punto di partenza. Prima di formarti nel grembo materno ti ho conosciuto, prima che tu uscissi alla luce ti ho consacrato, ti ho stabilito profeta delle nazioni. Il registro su cui attestiamo la considerazione di questo versetto è il registro della parola, il profeta come uomo della parola. Quel ti ho conosciuto, prima del formarti nel grembo materno, ti ho conosciuto. Eh, conoscere, nella lingua ebraica, il verbo conoscere ha tante sfumature di significato, l'ebraico è povero di termini. Qui ci interessa coglierne l'effettivo significato perché è in gioco la relazione tra Geremia e Dio. quindi. Ascoltare la testimonianza della loro relazione evidentemente interessa anche noi. E dire che Dio conosce Geremia eh, può essere, potrebbe risultare qualcosa di molto banale, eh, se non lo comprendiamo eh, in quella che è la sua portata di fondo. Conoscere nel mondo ebraico non è innanzitutto solamente un fatto di testa, un fatto intellettuale. Conoscere mette sempre in gioco una dinamica di relazione. Porta con sé anche spesso il significato di scegliere, di prendersi cura di. Allora qui abbiamo a che fare con il Signore che dice a Geremia, ti ho conosciuto. Ma il contesto è decisivo per cogliere la sfumatura particolare eh, di, di questa pagina si sta alludendo al concepimento e poi alla nascita del profeta. Quello è il contesto. Un contesto in cui indirettamente la figura materna è evocata attraverso la menzione del grembo e poi del parto. Ad assumere... Il ruolo paterno, o meglio, un certo ruolo paterno è precisamente Dio. In quel Dio conosciuto c'è il senso del riconoscimento paterno del figlio. Tu sei mio, tu mi appartieni, ti riconosco come mio figlio. Un riconoscimento che per noi sono fatti scontati, ma non sempre lo sono e non sempre lo erano nel contesto di un clan che il padre si assumesse la responsabilità del figlio diceva l'identità del figlio e poneva il fondamento della sua storia quindi ti ho conosciuto ha innanzitutto questa valenza di partenza eh, di fondamento e questo porta con sé anche Un'altra implicazione che non riguarda solo il padre, riguarda i genitori nel loro insieme. Funzione dei genitori, o meglio, di fatto, uno dei compiti che svolgono senza mandato particolare, viene spontaneo, ma anche questo è vitale, i genitori, il padre, la madre, rivolgono la parola al figlio. E quel rivolgere la parola... Prima di diventare la comunicazione di contenuti, questo ci bisognerà aspettare qualche tempo, qualche mese e anno, eh, per, perché i piccoli siano in grado di iniziare a capire dei contenuti. Ma prima che capiscano i contenuti, ri, i genitori rivolgono loro la parola, eh. È dello spettacolo di, delle nostre famiglie e delle coppie giovani. Quanti mesi passati a parlare col bimbo che di per sé non capisce nulla, eppure capisce molto, e quella parola che gli viene rivolta è decisiva per cogliere che lui è qualcuno, che c'è qualcuno dinanzi a lui, e che in quella parola che gli è rivolta c'è una cura che gli viene riservata. Sono le questioni fondamentali della vita. Nel momento in cui Dio dice a Geremia «prima ancora che tu fossi concepito», Prima ancora che tu uscissi alla luce, ti ho conosciuto, eh, ti ho riconosciuto come mio, vuol dire che questa relazione fondamentale con lui è un dato originario. Non è qualcosa che è intervenuto a un certo punto della vita di Geremia.
0: eh.
2: Anni e anni, dopo che ero passato per eh, fanciullezza, giovinezza e entrato nell'età adulta, allora è arrivato il Signore. Non è la vicenda di Geremia, eh. Qui si segnala una relazione che è un fatto originario, c'è fin dal momento in cui Geremia prende consistenza e viene alla luce. L'altro verbo che viene in questo versetto riservato a Geremia, ti ho consacrato, l'idea molto dell'Antico Testamento della consacrazione, della santificazione, santificazione come... Un essere preso e messo a parte. L'idea della santità biblica è questa nell'Antico Testamento. Entrare a far parte della sfera di Dio, appartenere a Lui. In questo eh, viene fuori una caratteristica dei profeti. Che i profeti non sono dei supereroi con una vicenda particolare, anche se svolgono un servizio particolare all'interno del popolo, ma che la loro figura e il loro ministero in qualche modo esprime e segno di quella che è l'identità di tutto Israele. Anche Israele, ce lo ripete infinite volte, la scrittura è il popolo del Signore, è il popolo consacrato al Signore eri in Egitto, rischiamo in Egitto, ti ho preso e ti ho messo a parte, ti ho santificato, il popolo santo. A Geremia viene rivolto lo stesso verbo da parte di Dio, Geremia viene santificato, viene consacrato da parte di Dio, vuol dire precisamente questo, che la sua vicenda dovrà essere il riflesso, dovrà essere segno evidente di quella che è una sorte di tutto Israele, Anche Israele è segno per le nazioni, così come il profeta deve essere segno di Dio per il suo popolo. E questo, ripeto, da sempre. Ti ho stabilito profeta delle nazioni. Che cosa significa? In che cosa consiste l'essere profeta, mi rifaccio a un altro testo di Geremia, Geremia 18-18 in cui vengono date delle caratteristiche di varie figure di autorità all'interno del popolo di Israele e si dice così in quel versetto venite tramiamo insidie contro Geremia, poiché la legge non verrà meno ai sacerdoti, né il consiglio ai saggi, né la parola ai profeti la legge non verrà meno ai sacerdoti, i sacerdoti sono vedono affidato come tratto significativo, caratteristico, l'osservanza della Torah, la legge. I saggi hanno come tratto caratteristico il consiglio, la parola saggia opportuna al momento giusto, né la parola ai profeti. I profeti sono identificati come uomini della parola, non semplicemente nel senso che parlino di continuo, ma perché sono chiamati a esprimere una parola autorevole, e non stupisce allora che nel resto di questi versetti la questione del parlare ricorra più volte. Il versetto 6, il profeta obietta di non saper parlare, al versetto 7 Dio lo invia a parlare e al versetto 9 gli mette le parole nella bocca. E non è semplicemente una questione di messaggi da recapitare. A volte siamo portati, ed è un po' riduttivo, a considerare i profeti come una sorta di messaggeri di Dio. Ci sono dei contenuti che Dio vuol far pervenire al suo popolo, allora manda qualcuno che trasmetta il messaggio. È un po' poco... Vedremo meglio perché, e lo vedremo anche proprio nella figura di Geremia. Perché tutto sommato, un postino, un messaggero, è una figura neutra. Non è responsabile del contenuto che deve trasmettere, e non è implicato nel contenuto che deve trasmettere. Ambasciatore non porta pena, si potrebbe dire. Ma non è questa la condizione del profeta. Piuttosto dobbiamo cogliere qui, ed è un tratto tipico del mondo biblico, che cosa vuol dire la dimensione della parola in termini di condivisione di ciò che Dio ha da dire al suo popolo? Il mondo greco e poi il mondo latino di conseguenza vedeva il culmine dell'essere uomini nell'attività intellettuale, nel, nel pensare i concetti, i ragionamenti, le argomentazioni. Esprimo la verità su Dio. Esprimo la verità sull'uomo nella misura in cui sono in grado di elaborare riflessione. Noi siamo figli di questa tradizione evidentemente. Da qui tutta un'attenzione al mondo delle idee, dei concetti, della logica. Penso forse l'abbiate osservato, se no non ci va molto a rendersene conto. Nella Bibbia, quando noi ascoltiamo le pagine della Bibbia, Pochissimi termini esistono nell'ebraico biblico per dire l'attività intellettiva. Intelligenza, idee, eh, concetti, ragionamenti. Non ci sono termini dell'ebraico per dire queste cose qua. Perché non è quello il loro orizzonte, non è quello il loro modo di ragionare. Il culmine dell'uomo non è che lui sia un essere pensante, piuttosto... eh, nel mondo biblico il culmine dell'uomo è il fatto che sia un soggetto parlante. È un altro modo di raggiungere la verità. Nel mondo biblico, nel mondo orientale in genere, la verità la si raggiunge parlandosi. E' attraverso la condivisione della parola che si raggiunge insieme la verità si scoprono i tesori della vita mentre il mondo greco in questo è tendenzialmente individualista come ideale l'uomo appunto come soggetto pensante il mondo biblico presenta il suo ideale di uomo come, e di accesso alla verità come un fatto di dialogo, di incontro tra le persone non a caso, tipicamente nel mondo semitico antico non soltanto ebraico, non soltanto biblico il perdere del tempo per parlare nelle attività commerciali negli incontri, nelle relazioni era fondamentale perché la verità è un fatto di comunione perché il cammino della vita è un fatto di condivisione e la parola è lo strumento principe eh, per ascoltarsi, confrontarsi, condividere e non stupisce allora che la categoria principe, per dire il rapporto con Dio nell'Antico Testamento, sia quella dell'alleanza, che è precisamente la relazione con Dio. Dio non mi manda delle idee, non mi manda delle deduzioni e delle contradduzioni, ci offre la possibilità di una relazione viva, ci rivolge la sua parola, eh? prima di essere una questione di contenuti, è una questione di dignità riconosciuta e di cura espressa. Peraltro, e qui qualche filone della filosofia contemporanea ci dice anche qualcosa di significativo al riguardo, l'idea della parola ci... Trasmette anche un'altra consapevolezza, che noi non ci inventiamo una lingua, nessuno di noi si è inventato una lingua, ci siamo ritrovati dentro una lingua e quindi abbiamo ricevuto dagli altri il modo per leggere il mondo, per affrontarlo, per parlarne, Eh? non ci pensiamo mai, ma essere nati italiani o tedeschi o sudamericani non è semplicemente un fatto tecnico di aver imparato una certa, un certo codice di lingua piuttosto che un altro c'è di più e aver, affront- aver ricevuto la griglia per leggere la realtà eh? perché il linguaggio è precisamente questo e non è qualcosa che ci diamo da soli ma in cui ci ritroviamo collocati allora Geremia viene detto prima che tu venissi concepito prima che tu uscissi alla luce ti ho conosciuto, nel senso che diciamo prima, ti ho rivolto la parola. Ti sei ritrovato dentro una relazione che non ti sei dato tu. Questo ti costituisce profeta. Allo stesso tempo il fatto che la chiamata di Geremia venga posto, posta in una... In uno stadio così primitivo, così originario, dice evidentemente che tutta la sua vicenda è segnata, che il suo rapporto con Dio e il suo ministero nei confronti del popolo non arriva a un certo punto, ma c'è da sempre, tutta la sua corporeità, tutta la sua personalità è coinvolta in questo. E questa precedenza però dice anche una cosa, se venire al mondo è anche entrare a far parte, e eh, lo sappiamo bene, di una condizione di, di fragilità, eh, perché essere uomini è anche questo, sapere che Dio precede il concepimento e la nascita vuol dire che prima di qualsiasi esperienza di fragilità ci sarà sempre eh, un amore di Dio che ha preceduto. Questo è... Allora, se noi vedremo che nelle confessioni la nascita è maledetta da Geremia, maledetto il giorno in cui nacqui, ci saranno dei passaggi in cui non ne potrà più, potrà sempre far memoria di un fondamento che l'ha preceduto. Prima di qualsiasi esperienza di di dramma, di fragilità, di fatica, Dio c'è stato. Andiamo avanti, l'obiezione di Geremia, anche perché andiamo a scorrere un po' di più. Risposi, ahimè Signore Dio, ecco io non so parlare perché sono giovane, ma Signore mi disse non dire sono giovane, tu andrai da tutti coloro a cui ti manderò e dirai tutto quello che io ti ordinerò. Non aver paura di fronte a loro perché io sono con te per proteggerti. Ecco io non so parlare perché sono giovane. Beh, intanto non dice non so parlare perché tipo Mosè ho dei problemi di balbuzie o delle difficoltà di, di espressione della parola, non è quello il problema, ma dice perché sono giovane, voi sapete che la giovinezza è una malattia che si risolve col passare degli anni, quindi se l'obiezione fosse semplicemente signore l'anagrafe non mi consente ancora di entrare in azione, eh? Dio avrebbe potuto dirgli eh, va bene, ripasso tra qualche anno e la risolviamo se l'obiezione fosse stata eh, signore, non sono ancora andato a scuola eh, non so parlare bene va bene, vai a fare tutti i corsi che devi fare poi ti vengo a recuperare e ti rimetto in gioco c'è qualcosa di più in questa obiezione nel mondo antico E l'anziano, la figura che è dotato di autorevolezza. Soltanto gli sviluppi tecnologici degli ultimi decenni ci hanno fatto scivolare nel pensare che gli anziani siano superati, perché non sono aggiornati con le ultime tecnologie, ma altrimenti per secoli e in gran parte del mondo tuttora, l'anziano è il detentore della saggezza. Qual è l'obiezione di Geremia? Sono giovane, ripeto, non è semplicemente per dire addio, passa tra qualche anno, ma dice io non ho l'autorevolezza per questo compito. Sono strutturalmente inadeguato rispetto a quello che tu mi stai chiedendo, alla parola che mi chiedi di esprimere. Questa parola è più grande di me. E non, la sarà, non lo sarà soltanto in questo momento della mia vita, perché sono ragazzino o poco più, ma lo sarà sempre. Nei racconti di vocazione, eh, le obiezioni sono sempre il modo con cui si segnala che è messa in gioco la libertà del soggetto. Eh. La prospettiva non è quella di uno che viene chiamato e deve subire. Eh. Allora, qui Geremia segnala la sua difficoltà, ma non è nell'ordine della scusa. Eh ma è del riconoscimento della propria strutturale inadeguatezza non sono all'altezza di questo compito ed è interessante la risposta di Dio non gli dice non è vero non gli dice ma sì vedrai che ce la fai Eh? gli dice semplicemente non dire sono giovane cioè non dar retta a quella che effettivamente è un'evidenza ma non far diventare la consapevolezza della tua inadeguatezza, il motivo per fermarti, per tirarti indietro. Poi va avanti, prosegue, e gli dice che sarà in grado di svolgere la sua missione profetica nella misura in cui la vivrà dentro una logica di obbedienza, di obbedienza totale, tutto ciò, tutti, Coloro a cui ti manderò da tutti coloro a cui ti manderò tu andrai tutto quello che io ti ordinerò tu dirai, tutto non selezionerai tu non sceglierai tu ciò che ti eh, convince o non ti convince gli interlocutori che eh, ti suscitano simpatia oppure no potrai svolgere adeguatamente la missione di profeta nella misura in cui La assumerai eh, come obbedienza e prosegue, non aver paura di fronte a loro perché io sono con te per proteggerti. E qui fa venire fuori quella che era la motivazione effettiva dell'obiezione di Geremia, la paura. La paura di non farcela. Quante volte nella scrittura, Antico e Nuovo Testamento, su questo compare, ed è il fulcro, il perno delle consolazioni di Dio, l'espressione non temere, non temete. Perché la questione della paura è una questione seria, eh? Perché è in grado di immobilizzare la vita delle persone. La paura di non farcela, di non essere all'altezza, di essere giudicato o escluso, può paralizzare la vita di una persona. E forse va, ci dobbiamo ricordare che non si tratta qui di fare gli spavaldi e di non aver paura. Dietro ogni paura evidentemente con gradazioni differenti in ultima analisi c'è sempre la paura della morte la paura che tutto venga meno, di non farcela nei termini più radicali e Dio dice a Geremia non temere di fronte a loro perché io sono con te per proteggerti non gli dice non temere Perché le cose andranno tutte bene, perché non ci saranno mai difficoltà, perché non conoscerai opposizione. Dio non nega i motivi legittimi di paura, ma dice non temere perché io sono, io sarò, ci stanno tutti e due, io sono con te per proteggerti. L'unico modo per superare la dinamica della paura è poter fare affidamento sulla compagnia di Dio, sulla presenza di Dio, che non è la bacchetta magica che toglie i problemi, ma che ci dice non sarai mai solo ad affrontare la vita. Qualsiasi cosa ti capiti, io sarò con te per proteggerti. Versetti 9 e 10. Il signore stese la mano e mi toccò la bocca. Il signore mi disse, ecco, io metto le mie parole sulla tua bocca. Vedi, oggi ti do autorità sopra le nazioni e sopra i regni per sradicare, demolire, per distruggere, abbattere, per edificare e piantare. Proprio in quel corpo che ha paura di assumere un compito del genere, su quel corpo di
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with quins.
2: Interviene ponendo lui le sue parole, e indicando un compito per il quale dalla sua stessa autorità sulla storia la consegna al profeta, con quella serie di verbi finali, le metafore sia agricole del sradicare e piantare, e prevalente quella della, dell'attività edile, del demolire, distruggere, abbattere, edificare. Quella serie di verbi calcisticamente è un 4 a 2, eh? cioè 4 sono verbi negativi che dicono la proporzione effettiva della missione di Geremia. Geremia fondamentalmente sarà un profeta di sventura, eh? uno che dovrà aiutare i suoi interlocutori a cogliere il senso del giudizio di Dio nella storia che stavano vivendo, perché... Arriveranno in Israele determinate catastrofi, ma dice anche che gli ultimi due verbi della serie sono due verbi positivi, che anche il momento della condanna, anche il momento della distruzione, anche il momento del fallimento non sono l'obiettivo di Dio, sono, diremmo noi, forme pedagogiche, forme di passaggio con cui Dio educa il suo popolo, l'obiettivo è edificare e piantare. Passiamo ai testi di confessione, siamo nella prima parte perché poi sulla meditazione andiamo più brevemente, quindi mi limito a commentare i testi segnalando le, le cose rilevanti. Poi sul registro della meditazione ci diciamo tra un po'. Le confessioni di Geremia, sono quei testi eh, originali di questo profeta rispetto agli altri libri profetici in cui viene fuori il vissuto di quest'uomo di Dio, le sue crisi e le sue ribellioni, quando le cose non vanno. E proprio la spiettezza del tono spiega questa dicitura, confessioni è stato preso tu pur da, da Sant'Agostino, le confessioni di Sant'Agostino, ed è stato trasposto a queste pagine di Geremia. Pagine così, vive così schiette da essere accostate a molte pagine di Giobbe, il giusto sofferente che si ribella a Dio, ed esse state percepite molt, come molto vere eh, nel Novecento, dinanzi al tema del, del silenzio di Dio. Pagine per certi versi scandalose, ma... Allora, non, non leggiamo tutti i testi delle confessioni, un breve itinerario in quei testi lì, per cogliere qualcosa dell'itinerario di fede di, di Geremia. Il primo, Geremia 11, 18, 12, 6. Il Signore me lo ha manifestato, io l'ho saputo, mi ha fatto vedere i loro intrighi. E io, come un agnello mansueto che viene portato al macello, non sapevo che tramavano contro di me. E dicevano, abbattiamo l'albero nel suo pieno vigore, strappiamolo dalla terra dei viventi, nessuno ricordi più il suo nome. Signore degli eserciti, giusto giudice, che provi il cuore e la mente, possa io vedere la tua vendetta su di loro, poiché a te ho affidato la mia causa». Riguardo agli uomini di Anatot che vogliono la mia vita e mi dicono, non profetare nel nome del Signore, se non morirai per mano nostra, così dice il Signore degli eserciti. Ecco, li punirò, i loro giovani moriranno di spada, i loro figli e le loro figlie moriranno di fame. Non rimarrà di loro alcun superstite, perché manderò la sventura contro gli uomini di Anatot nell'anno del loro castigo. Tu sei troppo giusto, Signore, perché io possa contendere con te. Ma vorrei solo rivolgerti una parola sulla giustizia. Perché la vita degli empi prospera? Perché tutti i traditori sono tranquilli. Tu li hai piantati ed essi mettono radici, crescono e producono frutto. Sei vicino alla loro bocca ma lontano dal loro intimo. Ma tu, Signore, mi conosci e mi vedi. Tu provi che il mio cuore è con te strappali via come pecore per il macello riservali per il giorno della strage fino a quando sarà in lutto la terra e seccherà tutta l'erba dei campi le bestie e gli uccelli periscono per la malvagità dei suoi abitanti che dicono Dio non vede la nostra fine se correndo con i pedoni ti stanchi come potrai gareggiare con i cavalli se ti senti al sicuro solo in una regione pacifica che cosa farai nella boscaglia del Giordano Persino i tuoi fratelli e la casa di tuo padre, persino loro sono sleali con te, anche se ti gridano dietro a piena voce, non fidarti di loro quando ti dicono buone parole. Geremia descrive l'opposizione dei suoi interlocutori, l'opposizione degli uomini. Tutto sommato la situazione è chiara, Anatot è il suo villaggio di origine, sono i i suoi compaesani a fare muro, a cospirare contro di lui, a volerlo uccidere. I versetti 19 e 21 dicono questo, e vogliono ucciderlo perché fa profezia nel nome del Signore. A noi interessa qui mettere soltanto in evidenza una cosa, perché poi nelle pagine successive non sarà così. Qui tutte le difficoltà vengono dagli uomini e Dio sembra totalmente stirato dalla parte del profeta. è lui che rivela i piani omicidi al versetto 18, è lui che risponde al suo desiderio di vendetta al versetto 20. Quindi siamo dentro una cornice tradizionale. L'innocente è perseguitato dagli empi, ma Dio è dalla sua parte e Dio lo vendicherà. È l'inizio di quella crisi, quindi ha iniziato ormai da tempo il suo ministero, conosce il rifiuto dei suoi contemporanei, ma legge ancora questa realtà dicendo, Signore, io conto su di Te, io sono giusto, se dalla mia parte provvedi a punirli. È la logica del mondo antico. Dio premia i giusti e punisce gli empi. Per il momento, Geremia sta tribolando, ma rispetto a Dio e tranquillo. Capitolo 15, versetti da 10 a 21. Me infelice, madre mia, mi hai partorito uomo di litigio e di contesa per tutto il paese. Non ho ricevuto prestiti, non ne ho fatti a nessuno, eppure tutti mi maledicono. In realtà, Signore, ti ho servito come meglio potevo. Mi sono rivolto a te con preghiere per il mio nemico, nel tempo della sventura e nel tempo dell'angoscia. Potrà forse il ferro spezzare il ferro del settendrione, e il bronzo? I tuoi averi e i tuoi tesori li abbandonerò al saccheggio, come ricompensa per tutti i peccati commessi in tutti i tuoi territori. Ti renderò schiavo dei tuoi nemici in una terra che non conosci, perché si è acceso il fuoco della mia ira, che arderà contro di te. Tu lo sai, Signore, ricordati di me e aiutami. Vendicati per me dei miei persecutori. Nella tua clemenza non lasciarmi perire, sappi che io sopporto insulti per te. Quando le tue parole mi vennero incontro, le divorai con avidità. La tua parola fu la gioia e la letizia del mio cuore, perché il tuo nome è invocato su di me, Signore, Dio degli eserciti. Non mi son seduto per divertirmi nelle compagnie di gente scherzosa, ma spinto dalla tua mano sedevo solitario, poiché mi avevi riempito di sdegno. Perché il mio dolore è senza fine e la mia piaga incurabile non vuole guarire. Tu sei diventato per me un torrente infido dalle acque incostanti. Allora il Signore mi rispose, se ritornerai io ti farò tornare e starai alla mia presenza. Se saprai distinguere ciò che è prezioso da ciò che è vile sarai come la mia bocca. Essi devono tornare a te, non tu a loro. E di fronte a questo popolo io ti renderò come un muro durissimo di bronzo. Combatteranno contro di te, ma non potranno prevalere, perché io sarò con te per salvarti e per liberarti, oracolo del Signore. Ti libererò dalla mano dei malvagi, ti salverò dal pugno dei violenti. Allora abbiamo nei primi versetti il lamento del profeta e poi ai versetti finali, 19-21, e la risposta di Dio. Che cosa è successo in questa tappa successiva? Che Dio non è intervenuto come aveva richiesto Geremia. C'è l'opposizione, questa continua ad esserci, l'opposizione degli uomini, ma Geremia inizia a a dare dei segnali di eh, insoddisfazione rispetto all'atteggiamento di Dio. Non si è intervenuto per punirli. E dall'altra, il fatto che tu mi abbia consegnato come compito di, osprim- di esprimere dei contan- degli oracoli di condanna, mi rende sempre più inviso, insopportabile ai miei interlocutori. Sono sempre più isolato. Allora, da una parte sempre più isolato, me ne stavo solitario, non partecipavo alla gioia degli altri, e dall'altra tu che non fai la tua parte, non ti capisco, quindi inizia accusando sua madre perché lo ha generato, ma questo è solo di passaggio. Poi maledice quelli, i suoi interlocutori perché lo perseguitano. Ma poi si lamenta contro Dio con quell'espressione fortissima: Tu sei per diventato per me un torrente infido dalle acque incostanti. Beh, basterebbe la cronaca di questi giorni, ma in quel mondo in cui. Anche il deserto può conoscere all'improvviso, dai vadi, dai torrenti, delle uscite disastrose che possono far morti. Geremia dice a Dio, tu sei diventato così, una minaccia inaffidabile. Uno che da un momento all'altro può rovinarti la vita. Al capitolo 2, Geremia aveva detto a Dio, aveva definito Dio sorgente d'acqua viva. Non devo costruire cisterne screpolate che non tengono l'acqua, non devo abbandonare te, sorgente d'acqua viva. In quell'accusa che rivolgeva al popolo, diceva chi era Dio per lui, sorgente d'acqua viva. Qui dice a Dio, tu sei diventato per me un torrente inaffidabile un torrente devastante mi puoi procurare morte ma non sei più sinonimo di vita fa memoria di quando la, le parole di Dio erano la gioia e la letizia del mio cuore erano adesso non lo sono più sono diventato una sorta di, di ferita incurabile di piaga cronica allora dice a Dio fatti vivo così è impossibile andare avanti così è impossibile andare avanti perché la tua pazienza alla fine ti, ti schiera dalla parte di quelli che ce l'hanno con me di quelli che ti perseguitano che mi perseguitano e dunque decidi da che parte stai eh? se continui ad essere connivente con loro o ti decidi davvero a farti carico della mia vita La cosa impressionante in, in questa pagina, è la risposta di Dio ai versetti da 19 a 21. Dio non interviene per consolarlo o per dargli la vinta, e gli dice che deve convertirsi. Il Signore mi rispose, se ritornerai, io ti farò ritornare. Vi ricordo che in ebraico non c'è il verbo convertirsi, il verbo convertirsi è ritornare. Quindi... Se saprai distinguere ciò che è prezioso da ciò che è vile, sarai come la mia bocca. Essi devono tornare a te, non tu a loro. Sei tu che devi riconoscere la mia azione nella storia, non assumere la categoria degli altri. Tu ti devi convertire e non pensare alla mia azione come te la sei immaginata tu dopodiché Dio gli ribadisce quello che gli aveva detto al capitolo 1 noi ci siamo fermati al versetto 10 se andaste fino ai versetti 18 e 19 ci sono le stesse espressioni ti renderò come un muro durissimo di bronzo combatteranno contro di te ma non potranno prevalere io sarò con te per salvarti e liberarti torna alla stessa espressione di prima quindi Dio ribadisce i termini del suo impegno ma dicendo a Geremia attenzione che ti devi convertire anche tu non devi essere tu a pretendere i termini della mia azione ma devi essere tu a saper distinguere ciò che è prezioso da ciò che è vile passaggio successivo Geremia 20 da 7 a 9 l'inganno di Dio mi hai sedotto Signore e io mi sono lasciato sedurre mi hai fatto violenza e hai prevalso sono diventato oggetto di derisione ogni giorno ognuno si fa beffe di me Quando parlo devo gridare, devo urlare, violenza, oppressione. Così la parola del Signore è diventata per me causa di vergogna e di scherno tutto il giorno. Mi dicevo, non penserò più a Lui, non parlerò più nel suo nome. Ma nel mio cuore c'era come un fuoco ardente trattenuto nelle mie ossa. Mi sforzavo di contenerlo, ma non potevo. Geremia esprime tutta la la delusione per la storia che sta portando avanti con Dio. Inizia con una metafora durissima. Si paragona a una ragazza che è stata sedotta da Dio. Dio ha approfittato della sua ingenuità, gli ha usato violenza. Dopodiché non ha trovato che derisione da parte degli altri. Ognuno si beffa di me, sono diventato oggetto di derisione. non si lamenta semplicemente di, dei contenuti che ha dovuto portare eh, ma di tutta la sua esistenza mi dicevo segno di qualcosa che, che è tornato a lungo non penserò più a lui non parlerò più nel suo nome a un certo, mi sono detto ridetto, chiuso non voglio proseguire su questa strada e quello è il paradosso di di questa pagina qui, che Dio non interviene più, che Dio è diventato per Geremia un fuoco interiore che continua a muoverlo alla sua missione. Nel mio cuore c'era come un fuoco ardente trattenuto nelle mie ossa, mi sforzavo di contenerlo ma non potevo. La mia vita è rimediabilmente segnata da questa missione, da quel fuoco che Dio mi ha messo dentro. Ultimo passaggio, il più tragico, Geremia 20, da 14 a 18, la maledizione della vita. Sì, qui il titolo è, è rimasto, sto sballato, il titolo è la maledizione della vita. Maledetto il giorno in cui nacqui, il giorno in cui mia madre mi diede alla luce, non sia mai benedetto. Maledetto l'uomo che portò a mio padre il lieto annuncio, ti è nato un figlio maschio, maschio e lo colmò di gioia. Quell'uomo sia come le città che il Signore ha distrutto, senza compassione. Ascolti, grida al mattino e urla a mezzogiorno. Perché non mi fece morire nel grembo? Mia madre sarebbe stata la mia tomba e suo grembo gravido per sempre. Perché sono uscito dal seno materno per vedere tormento e dolore e per finire i miei giorni nella vergogna. È il brano più pesante di tutte le confessioni, evidentemente il contrario della pagina iniziale che abbiamo letto. Geremia non non parla più né di Dio né degli uomini, maledice il giorno della sua nascita, l'assurdità della sua esistenza, per vedere tormento e dolore e finire i miei giorni nella vergogna. L'unica soluzione è maledire la vita e desiderare la morte, fin dall'inizio. La cosa più tragica di questa pagina è che Dio non interviene a dire nulla. E questa crisi di Geremia finisce nel silenzio di Dio. Però siamo al capitolo 20 di Geremia, Geremia, il libro di Geremia va fino al capitolo 52. Quindi Geremia continua la sua missione. Continuò la sua missione. E perché? Se una pagina del genere ci verrebbe da dire, lo pone sull'orlo del rifiuto della vita, tanto più del rifiuto del suo ministero profetico. Allora, non abbiamo la la risposta eh, a questo interrogativo. Abbiamo però una pagina, il capitolo 45, che adesso leggiamo. Di per sé è una pagina che non riguarda Geremia, ma il il suo segretario, il suo scriva, Baruch, che però forse ci offre la chiave di lettura, perché Geremia ha superato quella crisi così radicale e ha proseguito il suo compito. sentiamo cosa dice il Signore a Baruch dice il Signore Dio di Israele su di te Baruch tu hai detto guai a me poiché il Signore aggiunge tristezza al mio dolore io sono stanco dei miei gemiti e non trovo pace dice il Signore ecco io abbatto ciò che ho edificato e esradico ciò che ho piantato così per tutta la terra e tu vai cercando grandi cose per te Non cercarle, poiché io manderò la sventura su ogni uomo, oracolo del Signore. A te farò dono della tua vita come bottino, in tutti i luoghi in cui tu andrai. Dio dice a Baruch, ma sullo sfondo intravediamo verosimilmente la lezione che Geremia ha preso, non puoi essere portatore della mia parola, segno della mia parola, e pensare di sottrarti a questa parola tu fai parte della storia a cui ti rivolgi quelle parole di condanna quelle parole, quegli inviti alla conversione quelle parole di giustizio sono rivolte anche a te il tuo essere profeta non è un salvacondotto rispetto al processo di conversione tu cerchi grandi cose per te Baruch no? io sto, facendo, sto distruggendo ciò che avevo piantato eh? avevo edificato, sto sradicando ciò che avevo piantato sto rivoltando il mio popolo come un calzino eh? in quel frangente storico e tu cerchi un salvacondotto salvaguard- per ricevere gloria, onore e riconoscimento? no, sei parte di quella storia anche tu ti basti sapere che ti farò dono della tua vita come bottino Che la tua vita non andrà persa. Ti basti questo, ma in quel processo di conversione sei implicato anche tu. Qualche spunto di meditazione a partire da questi testi. Gli spunti sono addirittura otto, a voi evidentemente farla cernita e a me provare a non dilungarmi troppo Dio ci rivolge la parola e in questo c'è il dono della dignità filiale noi siamo tendenzialmente portati a ridurre la portata della parola di Dio ai contenuti e ci sta ma sottovalutiamo il significato che questo fatto ha in termini di reciprocità con Dio do un'immagine chiara Nelle nostre celebrazioni, di qualsiasi tipo, perché non riguarda solo l'Eucarestia, spesso mentalmente noi riduciamo la liturgia della parola a un momento didattico. Oh, adesso andiamo a scuola, ci sediamo, ascoltiamo, e se siamo bravi mentalmente prendiamo appunti. Non è il momento scolastico quella roba lì. C'è di più, ci saranno anche dei contenuti. Ma più in profondità l'idea è che Dio mi rivolge la parola, ci rivolge la parola in quel momento e in questo modo ci rende Suoi figli ci riconosce la dignità di Suoi interlocutori ci dice la cura nei nostri confronti perché è importante come credenti porci in ascolto di questa parola non è semplicemente per imparare bene la lezione e magari ripeterla a memoria ma per essere consapevoli della dignità e della cura che ci è riservata per questo sprechiamo una mattinata, provandocene a stare un po' zitti, per metterci in ascolto di quella parola più grande di noi. Ne va della nostra dignità. Per questo la sfida a prendere in mano la Bibbia, i Vangeli e a pregarci. Prima di imparare la lezione è una questione di dignità che mi viene, mi viene riconosciuta. Dio ci rivolge, Dio mi rivolge la sua parola. È una questione di comunione con Lui. Eh? La seconda cosa la fede come fondamento della nostra identità noi siamo inseriti, lo sappiamo, non ci lamentiamo più di tanto in un contesto che tende a rimuovere Dio hm, come riferimento della propria vita se non facciamo attenzione anche noi eh, rischiamo di ridurre la fede che, in cui pure crediamo, a cui pure teniamo cioè la relazione viva con Dio a un pezzo della nostra vita non riconoscendola più come il fondamento allora una pagina come quella di Geremia 1 ci dice che la fede non è un pezzo della nostra vita tra i tanti, non è una cosa a cui ogni tanto prestare un po' di attenzione ma è il fondamento di quello che siamo è il fondamento del nostro stare al mondo Dio non è un fantoccio eh? e Dio non è un idolo marginale o è il fondamento o non è Dio la terza cosa ce la siamo sentiti dire tante volte ci fa bene sentircelo dire l'azione di Dio ci precede rispetto a qualsiasi nostra storia rispetto a quando abbiamo preso coscienza mh, della nostra identità del nostro modo di affrontare la vita ma rispetto anche a qualsiasi crisi o qualsiasi nostro peccato difficoltà Dio viene prima il che significa che il suo amore entra in relazione con noi, ma non è in balia dei nostri stati d'animi e dei nostri atteggiamenti. L'amore di Dio ci precede comunque, Prescinde anche, non è indifferente alla nostra risposta, ma la sua qualità non dipende dalla nostra risposta. C'è, prima di tutto. Questo vuol dire avere nella vita un fondamento affidabile. Saper contare in termini decisivi su un amore che ci ha preceduto, ci ha creato e che rimane in modo fedele nel suo donarsi a noi. Nel suo donarsi a noi, non nel suo donarsi alle nostre pretese, eh, ma su questo poi. Quarta cosa, sto bucando clamorosamente i tempi, ma la nostra strutturale inadeguatezza rispetto al dono di Dio rispetto a qualsiasi uso il termine tra virgolette perché lo intendo in senso ampio rispetto a qualsiasi vocazione in cui siamo implicati non possiamo che riconoscerci inadeguati nessuno di noi è all'altezza di Dio non soltanto non ci siamo meritati tutto questo ma la posta in gioco nella misura piena è fuori dalla nostra portata i nostri limiti sono una questione seria Spesso sono una questione fastidiosa, più passano gli anni, ma ci consentono di evitare presunzioni o deliri di onnipotenza. La sfida è trasformare la sofferta consapevolezza dei nostri limiti, delle nostre fragilità, in motivo di affidamento, non in alibi per estragnarci dai nostri compiti. Siamo povera gente, lo rimaniamo, talvolta questo ci fa tribolare molto, ma smonta un po' le nostre presunzioni ci sfida a fidarci a Dio. Quinto punto, la verità delle nostre paure. Di per sé le nostre paure hanno a che fare con la salvaguardia della nostra vita, ci segnalano le soglie da cui tenerci alla larga per non comprometterla. In questo hanno una funzione positiva. Ma vivere di paure significa rinunciare a vivere. Chiamare per nome le nostre paure, nelle diverse stagioni della vita, è condizione per non lasciarsi sopraffare da esse consapevoli che dietro le nostre paure c'è in ultima analisi, ce lo dicevamo, la paura di morire. Dio non nega i motivi delle nostre paure, ci invita a non temere confidando sulla sua presenza affidabile. Sesto, l'obbedienza alle nostre responsabilità. Tutto ciò che ci sarà richiesto, questo sarà lo stile con cui Dio rivolge a Geremia la chiamata, Forse anche il modo con cui abbiamo intrapreso la strada della nostra vita, in una disponibilità a tutto ciò che ci sarebbe stato richiesto. Se un ragazzo o un giovane sapesse tutto ciò cui va incontro, si spaventerebbe. Questo vale per tutti. Se noi dai ragazzi, quando abbiamo fatto le scelte della nostra vita, piccole o grandi, avessimo saputo tutti gli ostacoli... Tutte le traversie, talvolta circoscritte, talvolta rilevanti, ci saremmo bloccati, eh? le paure ci avrebbero bloccati, e invece invece siamo partiti, meno male, inconsapevoli. La tentazione col passare degli anni è quella di circoscrivere quella totalità a cui ci siamo dedicati all'inizio dei nostri giorni, di dire sì ma fino a un certo punto, sì ma ma Dio non può chiedermi questo... allora, forse ogni tanto vale la pena di ritornare a quel tutto, a quella radicalità dei nostri sì iniziali. Che certo, erano inconsapevoli, ma erano veri. Allora, Dio non ci esime dalle croci, Dio non ci esime dalle difficoltà. Ci chiede di, di assumere il tutto in una logica di affidamento e di obbedienza. Il silenzio di Dio e la tentazione del rimpianto, il settimo. Dio non risponde come un automa alle nostre istanze. Il suo apparente silenzio risulta talvolta pesante e insopportabile, soprattutto quando sono in ballo sofferenze consistenti, nostre o altrui, o la percezione di fallimenti. Stare nel silenzio di Dio, che non significa suo disinteresse o fine del suo amore, è esercizio di fiducia e di pazienza, accettando la fatica e la durata del cammino. Significa anche custodire il nucleo vivo del sì espresso a suo tempo, senza cedere alla disillusione amara È una tentazione quando scivoliamo nel dire mi ero illuso se avessi saputo, se potessi tornare indietro. Non è la logica della vita e del dono del Signore. Certo, questo mette in gioco la dimensione della croce, che in sé è negativa, nessuna croce in sé è negativa. È buona, la sofferenza non salva, ma c'è modo e modo di abitare e vivere la sofferenza. E' l'amore con cui Gesù ha vissuto la croce che ne ha fatto la differenza. La croce in sé rimane qualcosa di negativo. Ultima cosa, la missione della Chiesa, implicazione nella storia, non salvaguardia da essa. Vivere il travaglio del nostro tempo, della nostra epoca, alla luce del Vangelo, in nome del Vangelo, non ci sottrae dalle fatiche e dalle tribolazioni. Dio colloca noi, sua chiesa, dentro le pieghe della storia, non come spettatori, non come giudici, ma come lievito e sale. Quindi siamo implicati in questa storia. Dire siamo dentro una grande trasformazione non ci fa dire, ah beh, ma noi la viviamo tranquilli perché è una roba degli altri. No, no, ci siamo dentro anche noi, eh? Allora, come Geremia non poteva pretendere di essere salvaguardato, nemmeno noi possiamo avanzare una pretesa del genere. Essere chiamati ad essere profetici, e questa è la sfida, chiamati a leggere la realtà e la storia nella luce di Dio, non ci rende la vita più facile, magari più consapevole, ma la conversione è richiesta anche a noi.
1: Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Why don't more infant formula companies use organic, grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials? Why don't more infant formula companies use more of the proteins found in breast milk?